0: Mongágua FM 92,5, a minha, a sua, a nossa rádio. E a MEA, Associação Mongaguaense de Engenheiros e Arquitetos, apresenta o programa A Hora da Engenharia. Apoio institucional Mútua, Cria São Paulo, Confia, com a engenheira Ana Paula Ribeiro de Lara e o técnico Fabrício. A partir de agora, você confere A Hora da Engenharia. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais uma Hora da Engenharia.
1: Boa tarde
0: engenheira na Paula, eu sou o técnico Fabrício é, nós estamos aqui representando a associação mongaguaense de engenheiros e arquitetos com a parceria aqui da, da CRE, do, do CREASP, da, da, da CONFE do MUTUA, que são os nossos parceiros aqui que disponibilizam esse espaço aqui para a gente, junto da Mongagua FM 92.5 é, hoje nós fizemos uma pauta baseada na nossa experiência profissional lá do escritório que nós recebemos bastante perguntas do, do, do pessoal que está querendo fazer uma construção, que está querendo mexer com obra. Então a gente trouxe aqui as uh, as perguntas principais que eles fazem lá, né? Uh, o que eles costumam perguntar mais. A gente já trouxe até um, uma sequência do, do processo já de como faz para regularizar tudo, fazer certo do começo até o fim. Então a gente vai tratar desses assuntos aqui já.
1: Isso aí. Boa tarde, eu sou engenheira Ana Paula, como o Fabrício já me apresentou. Sou presidente da AME, da Associação Mungaguanse de Engenheiros e Arquitetos e vamos começar falando aqui. O que que acontece? Lá no escritório, é, a gente, a, além do site onde a gente tem algumas matérias explicativas e aí a gente recebe as dúvidas e aí a gente cria matérias com base nessas dúvidas, é, a gente também tem as dúvidas do pessoal que vai até o escritório, né? E o que que acontece? É, a gente criou um roteirinho aqui pra gente Sanar alguma dessas dúvidas aqui, aproveitar esse espaço que a gente tem na rádio. É, a primeiro, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre qual o procedimento necessário para realizar uma construção ou uma reforma, certo? É, é o que o pessoal pergunta, ah, mas eu quero construir, mas eu só vou cobrir um. só fazer uma coberturinha para máquina, eu preciso. E é isso que a gente vai tirar aqui de é... Certo?
0: já entrando nessa questão a gente já tem a primeira pergunta que é a capital sempre que a gente vai falar com alguém lá no escritório que é o que é uma área construída Isso. que normalmente o pessoal já pergunta ah, a gente só vai fazer um, um telhadinho para a máquina de lavar ou então vai fazer um, um telhado para cobrir o, o carro e a gente sempre tem que explicar essa questão da, da área construída
1: é a área construída sim é, o que, que acontece a gente tem, para definir a área, o que é a área construída, é, depende um pouquinho do, da legislação municipal. Mas, é, como base, tudo que a gente, toda a área que a gente cobrir e ocupar com alguma função, como vamos dar esse exemplo da, da cobertura para a máquina de lavar, é uma área de serviço. Ponto. Uma área de serviço coberta. Passa-se a área construída assim, ah, mas é só um metrinho que eu vou puxar. Passa-se a área construída, sim. Quando é área construída, a gente tem que fazer o quê? Solicitar uma licença, apresentar na prefeitura, solicitar uma licença de construção na prefeitura. É, a gente vai ter que apontar o que, que a gente quer construir. É, aquilo tem que estar de acordo com a legislação municipal, com o código sanitário. Então, a gente precisa é, contratar um profissional habilitado, um engenheiro, um arquiteto ou um técnico, certo? É... Eu,
0: certo. Posso só para pode...
1: ver se eu não estou... Tô... Não tô
0: o procedimento, por enquanto, está tá certinho. pode. pode... <risos> porque, porque, às ir vezes, tá a, gente,
1: a gente trabalha com isso diariamente e, às vezes, a gente acaba falando como se todo mundo soubesse <risos> o que a gente está falando. Então, assim, primeiro passo. A gente vai contratar um profissional habilitado, certo? Engenheiro, arquiteto ou técnico, é, A gente vai apresentar, olha, eu quero fazer isso, isso, aquilo. Ele vai instruir a gente como, o que é permitido, como deve ser feito. E aí a gente vai contratar esse profissional para que ele solicite a licença perante a prefeitura. É, ele vai montar a documentação necessária para cada prefeitura. E com isso, ela vai analisar esse processo concede a licença a gente inicia a obra quando a gente finalizar essa construção a gente vai solicitar o habits, então primeiro a gente tira um alvará de licença para construção e quando termina a gente tira um alvará de habitabilidade, como a gente já falou nos, nos outros programas aqui, que às vezes é o Vara de Habitabilidade, a BITSE... Carta de Habitação. Carta de Habitação, enfim, depende da Prefeitura, mas é aquele documento que é, ele atesta que a nossa construção foi feita de acordo com o projeto aprovado, com o que foi autorizado pela Prefeitura e tem condições de habitabilidade em questão de estrutura, é, fornecimento de, é, de luz, é, abastecimento de água, enfim. Então, é, essa basicamente Esse basicamente é o nosso processo. Vou, vou deixar o Fabrício falar para ver se eu pulei alguma etapa aqui.
0: Não, o processo é exatamente essa sequência. Quando a gente começa com, solicitando essa... essa esse, esse alvará de licença né, para fazer a construção ou então, no caso, se também for uma reforma também é necessário o, o, o alvará de reforma porque trata de geração de resíduos então tudo que eh, gera esse, esse resíduo que vai trazer algum transtorno para o passeio público ali na, na frente da obra a gente precisa de um alvará comprovando que a prefeitura está de acordo com aquela, com aquela situação
1: Mas já, já que você citou essa questão do alvará de reforma acho que é importante a gente é, apresentar Cada prefeitura define também o que, que é necessário para se enquadrar em reforma ou acréscimo diária. Mas basicamente também a gente está falando sempre de uma forma mais genérica porque varia assim, de prefeitura para prefeitura. A gente vai ter acréscimo diário? A gente vai cobrir uma parte? Vai ampliar a, a minha área construída? Se sim, a gente vai solicitar uma varia de licença para construção. Ah, não vai ter, eu vou trocar o piso, vou trocar, vou, vou fazer reparo no telhado, instalação, enfim. Aí não tem ampliação, não tem acréscimo de área construída. Trata-se de alvará de reforma. Alguns serviços, como a gente já falou aqui da, de reforma, no dia que o Júlio estava aqui, né? É, alguns não precisam, como pintura, é, alguma uma revisão, de repente, hidráulica, elétrica, mas depende da prefeitura, tá bom? É, sobre a documentação que a gente apresenta também, acaba sendo um pouco... Complicado a gente generalizar. Cada prefeitura é, exige alguns documentos específicos em quantidades de vias específicas, de forma online, de forma física, enfim. Mas,
0: para auxiliar nessa questão de quais, quais são os documentos que são necessários, normalmente a prefeitura ela emite alguns checklists para você acompanhar. Para
1: o profissional. Para profissional. É, porque, exato. assim, é, como via de regra, não é. É possível solicitar uma vara de licença sem um profissional habilitado. Então não dá para falar assim, ah, mas se eu souber esse checklist, será que eu posso montar e eu mesmo protocolar? Não pode. Tem que ser um, o profissional tem que assinar, tem que se responsabilizar emitir uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. É como é o é um documento que ele regulariza aquele serviço. Olha, esse serviço realmente está sendo é, realizado pelo profissional perante o Conselho Regional do do arquiteto, do engenheiro, do técnico Pelo conselho pertinente né? A gente falou RT, mas na verdade RT é do CREA, é RRT É do, é do arquiteto Agora, o do técnico, eu não sei ainda, porque é novo o Conselho, né? Mas a gente, não, no intervalo, a gente já, já, já tira essa já, dúvida
0: Já tira aqui. essa dúvida aqui. Então, isso. mas é, essa parte é bem importante, porque assim, a gente consegue o, o, o checklist para ver quais são as documentações necessárias, mas isso não impede que seja necessário o profissional, exatamente pela, pela necessidade de, um, de uma responsabilidade técnica ou de uma RT, de uma RRT. É, então, mesmo que a pessoa... Tem, consiga é, pegar o, o checklist, fazer requerimento, fazer esse tipo de situação, tem documentos específicos que só o técnico, vai o técnico responsável, o né? responsável, o profissional vai conseguir emitir para você. Então.
1: É, de alguns documentos, se a gente puder, é, de forma assim bem genérica, a gente precisa apresentar o requerimento né do serviço que a gente está solicitando, a gente tem que apresentar o título de propriedade do imóvel é, um, que é o documento que vai falar assim, olha, quem está solicitando é realmente o proprietário do imóvel para não acontecer de alguma pessoa foi lá entrou na posse do imóvel, está querendo fazer uma modificação, mas sem ter esse direito de, de fazer tá? então a gente nem está discutindo questão de posse ou não aqui, estou falando que a prefeitura ela não se responsabiliza por isso, então ela não permite, tem que apresentar o título de propriedade o projeto indicando qual área que você vai ou demolir ou construir é, ou modificar que aí a gente chama de um projeto de adequação é, dentre eles em algumas prefeituras pedem a, a certidão dizendo que você está aqui que o imóvel está kit tipo, com o município em questão né, da parte é, de impostos né? de impostos isso outras não pedem é, memorial descritivo citando tudo que vai ser feito hum, nessa obra
0: Aqui, por exemplo, em Mongaguá eles pedem termo de compromisso com algumas algumas vigências do do, do município, né? Por exemplo, quanto a, a... acho que tem a parte de esgoto, tem a, a
1: é, na verdade é um termo onde está se responsabilizando que a obra está sendo feita de acordo com a, com a com os requisitos básicos ali. Tem né? também
0: a questão da declaração de de uso do, da parte da frente do, do imóvel, né, do recuo frontal, Isso. que também é um, novamente, é específico aqui de Mongaguá, algumas outras prefeituras não fazem essa solicitação.
1: Isso. É, algumas prefeituras, bom, vamos pensar que é, algumas pedem o um contrato de prestação de serviço, né? Da, o contrato com o seu profissional, né? Olha, tá para. Realmente é, configurar ali o, o. O
0: vínculo empregatício, digamos assim. Empregatício, né? não é né? De, de ah, prestação verdade. de serviços, né? Isso, isso.
1: Contrato de prestação de serviços. Uma,
0: uma informação também que eu acho que é bacana a gente discutir é quanto a, a, ao termo de comprovação de posse. Não, de comprovação de posse, não, de comprovação de. Como é, como é que você tinha dito anteriormente? Do que? Qual é? De proprietário.
1: Título de propriedade? Título de
0: propriedade, obrigado. É, o, o que a gente pode apresentar como título de propriedade? Porque, assim, algum, alguns imóveis não estão completamente regularizados em matrícula. Então, na matrícula está aparecendo algum outro proprietário, mas se você tiver a escritura, com, conseguindo comprovar esse tipo de situação, você consegue também comprovar essa sua propriedade. Em algumas cidades. Em algumas cidades.
1: E tá em, por exemplo, se você ainda não fez o registro da sua da sua escritura, você pode esquecer que você não vai conseguir tirar a licença. Então, que eles fazem
0: a partir do cadastro da, da prefeitura, né? Então, se no cadastro da prefeitura constar que não você não é o proprietário,
1: outras prefeituras permitem até um um contrato se você comprovar ó aquela pessoa que tá aqui no na matrícula do imóvel tem uma escritura que ela vendeu para para o João, o João por contrato vendeu para mim, perfeito? Algumas aceitam, outras não. Então, é por isso que eu falei, a gente está aqui tentando dar uma orientação de forma genérica, é, mas depende varia muito de prefeitura para prefeitura, tá? Então, título de propriedade é o um documento que você comprova que você é o proprietário do imóvel e aí a gente tem que se atentar ao que a prefeitura do... Do, do município que está no nosso imóvel, né, que se encontra o no nosso imóvel não existe, certo? É, então acho que a gente falou do procedimento, né? Tira a licença, constrói, finaliza solicitando a habite. É, na sequência a gente já acabou falando também um pouquinho da o que que é a área construída. Na verdade essa é uma matéria do, a matéria carro-chefe do nosso site, né, da engenharia ponto, porque na verdade o é a dúvida assim do Google.
0: <risos> é, é a mais perguntada e quando eu, por exemplo, que sou responsável na, no escritório por fazer as visitas técnicas e nas casas dos clientes, é uma pergunta também que sempre me fazem referente a isso, porque é uma, uma, uma dúvida que é, que é de interesse geral. Porque normalmente a gente entende como área construída, a gente, digo, a população em geral, é, que, a, que tem que ter uma construção exatamente, tem que ter um, um, um ambiente dentro, tem que ter paredes fechando, tem que ter uma, construção e um telhadinho ah, não é uma construção é isso. só um puxadinho então a
1: gente pode é, é, frisar isso aqui ó área coberta é área construída via de regra não não é via de regra mas pode existem exceções existem às vezes um beral, às vezes uma marquise existem exceções mas vamos pensar aqui ó a gente está ocupando aquele espaço tem algum tem alguma função hum. aquele nosso espaço ele é uma ele passa a ser área construída assim sem área construída a gente tem que ter o hábito dele. e depois que a gente tem o hábito o que que acontece a gente vai para outra pergunta é, o que que é a verbação de construção tá a gente comentou num dos outros programas aqui que a gente que, que nessa, nesse período de pandemia né, aumentaram muito os serviços de averbação. Por quê? As pessoas passaram a vender imóveis para fazer dinheiro, para levantar um dinheiro naquele período que de repente ficou todo mundo tomou um choque, ó, e agora como que a gente vai fazer? O pessoal começou a vender imóveis. E, de repente, poxa, eu tenho uma casinha lá, vou vender, vou fazer dinheiro, e aí depois eu vejo né, como que segue. É, só que para vender, você tem a opção de vender direto ou você é, fazer um financiamento, um, isso fazer uso de um de um financiamento bancário. Para financiamento bancário é necessário apresentar a matrícula do imóvel e nessa matrícula estar constando a construção existente. Porque a matrícula do imóvel é como se fosse o CPF do imóvel, né? Na verdade, lá vai ter todas, todas as informações. Vai ter onde aquele imóvel se localiza, quais as medidas daquele terreno, é, quem é o proprietário dele, se já vendeu para fulano, vendeu para ciclano, dividiu, é, construiu algo, enfim. Ali vai estar tá toda a qualificação, toda, é, toda a caracterização do imóvel. E quando a gente constrói, a gente vai lá, tirou um habite-se na prefeitura, a gente não tem como levar. Como que a gente. Não existe um link onde o habite da prefeitura já vai para a matrícula. Não, a gente tem que pegar esse habite da prefeitura e levar até o cartório para fazer a verbação, que nada mais é que anotar, mudar lá na matrícula, falar: olha, agora foi construído isso aqui, uma casa, ou então o acréscimo aumentou, fizeram um carro superior, enfim. E a matrícula fica redondinha com o que existe no local. Se não tiver, vai estar falando lá que a matrícula é um terreno. Ah, mas eu já tenho o habite da construção. Mas assim não está anotado. Na matrícula, não dá financiamento bancário, porque o banco não quer o do, do da prefeitura, o banco quer necessariamente a matrícula do imóvel. Ó, quer, deixa eu ver o documento do imóvel, ah, é um terreno? Não, como que você vai financiar como, com carta de crédito para é, uma casa, residência né? ou para um comércio, enfim. Então, necessariamente precisa ser feita a verbação. E aí, acho que você pode explicar melhor um, um pouquinho sobre o procedimento de averbação. Acho que de forma bem, 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 bem simples, assim, porque não é... É,
0: tem, tem seus detalhes. Tem seus detalhes, é, tanto que eu estava até conversando com a Ana Paula antes da gente entrar no ar aqui, que é, houve uma mudança no, no, no processo, que eu vou citar aqui também, e o manual do, do novo sistema tem do, 200, 200 páginas, eu tava, tava lendo ainda, estou na página 20, comecei a ler agora na parte da tarde, então tem bastante coisa ainda, eu não arranhei nem a superfície desse novo sistema.
1: E a pessoal fala que é, o proprietário pode fazer esse tipo de serviço, ele não fala assim, olha, tem que procurar um profissional habilitado. Mas a gente trabalha com isso. Então, o Fabrício vai lá, ele tem a obrigação de ler, se informar. Eu tenho a obrigação de ler, me informar, saber como funciona. E o proprietário do imóvel vai chegar e estudar, ver como funciona, fazer teste. Não. não então... Via, não é via de regra, mas é muito necessário a orientação de um profissional na hora de fazer essa, esse, esse preenchimento no sistema da Receita
0: Federal. Até porque pela complexidade do, do sistema... É a gente
1: começou a falar do sistema, mas nem, nem falou por quê, tá? Porque a gente estava com a operação
0: do cartório, Eu vou fazer, é, Vamos. fazer retroativo, né? é, vou fazer é, indo para trás. Acho porque, que você assim, tá eu...
1: confuso.
0: Não, não, você vai entender, tá. eu prometo. Tá, tá. <risos> é, o que, que a gente precisa para fazer o final? Financiamento no banco. É a matrícula verbada com a construção indicada lá na, na matrícula. Falando, ó, aqui tem uma construção de tantos metros quadrados, a verbada nesse, nesse dia aqui. Perfeito. Onde você faz essa verbação? No cartório de registros. Uhum quando você vai até o cartório de registros fazer essa verbação da construção registro de imóveis, de registro de imóveis. É, quando você vai lá fazer essa essa verbação eles vão pedir algumas documentações para poder comprovar essa área que você está querendo averbar e colocar na matrícula dentre elas está o abit que é necessário para falar que a prefeitura está de acordo com aquela com aquela construção e a cnd da receita federal
1: que a CND, é a certidão negativa de débitos da Receita Federal. Significa que você não tem débitos perante aquela construção. Então, existiu uma mão de obra trabalhando para realizar aquela construção e foi recolhido o INSS devido sobre aquela mão de obra.
0: Bom. Perfeitamente. Então, quando o cartório vai realizar uma verbação, a gente tem que trabalhar em duas frentes. Uma de... Uma de de prefeitura para fazer a retirada do habite e uma para solicitar a certidão negativa da Receita Federal.
1: E uma depende da outra.
0: Exatamente. Então, se digamos que você fez a construção certinha lá na, na prefeitura, fez a solicitação do varagem de licença, construiu a sua residência e tirou o habite, já está com o habite na mão. Falta só a parte da Receita Federal e é essa parte em que o sistema entra, porque para você retirar esse, essa certidão negativa da Receita Federal você precisa comprovar algumas algumas informações naquele sentido por exemplo a área do, do imóvel que você está colocando eles vão fazer um cálculo baseado nessa área para saber quanto que foi devido pelo pelo pela mão de obra que teve lá no na sua na sua o obra exatamente vou colocar o inss, INSS para poder gerar essa 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 certidão então
1: e, e essa parte de calcular INSS é, tem, tem várias formas. Tem apresentar as notas, tem deixar um cálculo com base no CUBE, enfim. Aí nem vamos entrar nesse mérito que, que é bem complexo.
0: E mas... já, já vou te informar aqui de antemão, novidades para você. É, o método novo da, da Receita Federal não vai usar mais o CUBE.
1: Ah, nossa. Eles vão
0: usar um, 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 um valor único que vai ser alterado mês a mês. Eles vão basear na SINAP agora. Ah, tá. Entendi. Tá bom? SINAP, de é, agora. Esse mês aqui de junho é o, o, o primeiro mês que vai entrar em, em vigor, em vigor esse, esse sistema. Esse primeiro mês eles estão usando a base do CUBE, a partir dos próximos meses é SINAP e a cada janeiro eles vão só é, fazer uma comparação na questão de, de mudança de valores com o CUBE, mas vai ser basicamente isso que vai se prosseguir. É. Mas voltamos ao, ao sistema. Uhum. Então, você está com a BITS e precisa retirar essa CND. Para retirar essa CND, você precisa entrar no sistema do, da Receita Federal. É o ICAC que é o ECAQ, e fazer uma CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Quando você cadastra a sua obra, você está colocando as informações para a Receita Federal para eles entenderem do que se trata. Então, ah, é uma obra de, de residência unifamiliar, é, ela tem tantos metros quadrados, o proprietário é tal pessoa. O
1: endereço é tal.
0: Exatamente, está cadastrando a, aquela obra para eles terem noção do que, do que se trata. E aí o segundo passo, até, dia, até o mês passado, era faz, entrar no sistema da DISO para você conseguir fazer essa declaração das informações sobre a obra, que era exatamente o que significava DISO, declaração e informação sobre obras. Porém, esse sistema agora ele foi encerrado e começou a ser usado agora no 1 de junho, dentro do próprio ECA, que não será mais necessário ter essa mudança de sistema durante o processo. É, dentro do próprio ECA, agora tem o um serviço de eletrônico para a, verific... a ferição de, obra. de obras, é, que é o sistema novo que eles vão usar para poder fazer essa situação.
1: Zero. Zero.
0: É, a pronúncia, eu, eu, é né, como é só só lida, eu imagino que seja cero, mas uhum. posso estar errado. É, portanto, agora, nesse sistema novo, a gente tem algumas algumas mudanças, como, por exemplo, anteriormente, a gente teria que esperar um dia para ficar ativa a, a CNO, para a gente poder Você mexer na diesel. Agora, na hora, porque é no mesmo sistema. Então, é. a gente não tem mais esse tempo de... Linkar o sistema. Exatamente, não tem mais esse tempo é. De, é. De, de espera. É, nesse novo sistema também a gente já consegue é, colocar algumas informações, por exemplo, essa, essa parte eu ainda não cheguei lá no, no manual, mas é, quando o abit já está constando no, no sistema da Receita Federal, que tem um sistema integrado com algumas prefeituras, não são todas também, é, você já consegue... É, coloca
1: o número dele Mas eu acho que esse dava no né, NECAC é, 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 ele... Já
0: é, já é no ECAC direto é que, é que são algumas prefeituras Só que ainda isso. que estão usando esse sistema Não são todas, pelo que eu estava vendo Que é
1: assim, quando, você, quando sai o habit, sim, algumas prefeituras já tem o sistema integrado Com a Receita Então na hora que você vai lá e você coloca o número Ele já puxa as informações que a prefeitura já lançou
0: E aí nesse caso você não precisa nem preencher Só clica lá e fala assim oh, não, Tá certo aqui, manda ver é, Mas como não são todas A gente tem essa, esse preenchimento também um tempo de
1: implantação
0: né exato então quando a gente está fazendo esse, esse preenchimento a gente coloca as informações da obra também as mesmas informações que a gente tinha colocado no na, na cno a gente vai colocar esse sistema novo que é o zero é né? chamar assim fica mais fácil então finalizando esse, esse o preenchimento lá tem algumas, algumas instruções que devem ser seguidas. Você consegue também colocar, como você, você tinha dito, não, não necessariamente é só por preenchimento. Você pode colocar as notas fiscais, colocar algumas comprovações, que eles não vão usar esse valor é, unitário para calcular como se fosse algo genérico. Então... Feito o preenchimento, no final é emitido a taxa de INSS, de com todo o memorial de cálculo aqui de todas as, as, as entidades que, que, que pegam um percentual daquele, daquela taxa né, para englobar o INSS. Emitiu a taxa. Pagou a taxa, no próprio, no próprio sistema já vai ser é, emitida a CND. É, é possível
1: precisa que... precisa levar
0: na, na receita? Algum, ah, é, pelo, que foi, pelo que eu estava lendo ainda, no, de novo, não terminei de ler, mas... É, algumas algumas, algumas questões vão ser necessárias a fazer a apresentação para comprovar o que está sendo declarado mas não serão todas, algumas já vão passar na, diretamente eu
1: acredito que por exemplo quando o, o abitse já está no sistema integrado, talvez não precise a comprovação, porque já tem o link com a prefeitura, eles têm como comprovar essa informação, agora quando a gente colocou o um número de um abitse, mostrou o documento eles precisam receber as originais então vamos falar qual que é o procedimento fez todo o preenchimento, agenda na Receita Federal, vai lá, leva a documentação, eles vão analisar né, ou se aquelas informações que você preencheu estão de acordo com os documentos originais ou cópias autenticadas e vão emitir a certidão negativa de débito se está tudo certo. Como a gente está sem atendimento presencial na Receita, hoje eles têm um método bem... Bem simples aí, que é: tem uma caixinha lá, você recebe, bate lá na porta, entrega, tem até, até um horário específico e eles fazem essa análise, tá? Com a certidão negativa de débitos da receita e o hábito a gente leva o documento para o cartório e a gente faz a verbação do imóvel, vai sair uma matrícula, uma matrícula com as informações atualizadas e aí a gente leva para o banco e possibilita o financiamento bancário, tá? Então aqui acho que a gente conseguiu, hoje está sendo um programa bem mais técnico, né? A gente, tá, a gente é, pensou em fazer um programa mais técnico para ver também qual que é o retorno de vocês, o que, que vocês preferem, aí alguns e a gente vai intercalar aqui. Alguns, alguns dias a gente traz informações de forma técnica, outros a gente bate um papo aqui é, dos assuntos que vocês pedirem pra gente, enfim. E quero também que vocês deem aqui o feedback, né? Se preferem ou se tem quais dúvidas aqui pra gente poder.
0: Isso, assim, assim a, a, do mesmo jeito que a gente está fazendo a dúvida aqui do pessoal do escritório, o pessoal que tiver dúvidas aqui quanto ao processo, alguma dúvida específica quanto a alguma coisa do tipo, a gente faz um, a gente junta em um, um episódio e a gente consegue responder Isso. todas em um, Isso. De uma vez só.
1: No, um episódio é ótimo, né? Não episódio, não. <risos> é um episódio. É episódio. Ainda tinha? mais que depois vira podcast, podcast né? Então, Exatamente, é episódio. Aí. É, acho que a gente vai fazer uma pausinha, certo? Vamos fazer uma pausa aqui agora. A gente vai também pesquisar como, qual que é o documento aqui do, dos técnicos. É, lembrando que a gente está no programa Hora da Engenharia, que passa toda terça-feira às 17 horas aqui na Mongaguá FM. É o programa da AMEA, que é a Associação Mongagoense de Engenheiros e Arquitetos, com a parceria do CREA São Paulo, da Mútua e do CONFIA. A gente já volta. que Joca apareceu aqui. <risos> Voltamos com o programa Hora da Engenharia, o programa da Associação Mongagoense de Engenheiros e Arquitetos, com parceria do CREA São Paulo, do CONFIA e da Mútua. É, a gente falou aqui que no intervalo a gente ia tirar uma dúvida que a gente não não sabia, né?
0: Aqui a gente consultou o pai de todos nós, o
1: Google. <risos> é, não é mais o Aurelio. É, então, agora
0: é o Google. É, então a gente tem a informação aqui que a, a, a rt do, dos técnicos é o termo de responsabilidade técnica, a TRT.
1: TRT do CFT, que é o conselho. Dele, exato né? E aí, show de
0: bola. Muitas siglas, muitas siglas.
1: É. E aí, Joca?
2: Ah, isso aqui é perguntar pra vocês, eu tô ouvindo vocês falarem, mas é o
0: CRT, é, é, é a RT do técnico, é, é isso? É
1: o TRT.
0: TRT, ah, TRT, o, o conselho que é o CRT? É
1: isso. É o um novo, novo conselho aí dos técnicos. Hoje a gente falou um pouquinho aqui. Você não tava, a gente. Tirou algumas dúvidas mais frequentes do, do escritório, ah. né? Que, que chegam lá pra gente e no site também. A gente vai deixar aqui alguns avisos. O é, atendimento presencial voltou no CREA, voltou hum. ontem, né? Então, aqui na Associação Mungagoense, a gente já tem atendimento presencial. Quem tá lá é a Patrícia. Quem precisar fazer algum tipo de agendamento, é, pode ou mandar por e-mail ou ligar. Fabrício, você já consegue aí o telefone para okay. gente passar. É, a gente também tem atendimento para WhatsApp e tudo. É... Podem ir lá aproveitar esse momento aí que o, CREA ficou, o a associação ficou fechada por um tempo, então tem muita gente precisando retirar a carteirinha, pode ir lá. É, levar foto, tá? Daniel, pode ir lá, levar sua foto.
2: Confirmando o endereço?
1: É... <risos> é. Praça Jacó Codijã, número 167, sala 25, no centro. É no Mungaguá Munga Praia Shopping, no primeiro andar, sala 25. É, o telefone é o 3448 3505 Vamos falar com a Patrícia. Tem os e-mails também para a gente poder agendar, que é a UOP que é uop.mongaguá.creasp.org.br E tem o um e-mail também da Patrícia, mas é um e-mail profissional, né? O um e-mail do CREA, que é patrícia3494.creasp.org.br Podem fazer o agendamento por telefone, por e-mail, tá bom? Que vocês precisarem de serviço presencial. Eu acho bem interessante não, não demorar, porque agora como tá nesse abre e fecha, né? A gente não espera que... que que se mantenha aberto que as coisas melhorem, e mais a gente não sabe então acho que é importante a gente se se precaver tá bom se já tem algum tipo de serviço que seja só presencial já correr lá tá bom e aí Joca vamos lá
2: olha eu queria mandar um abraço para vocês né que é do pessoal da banda Moreia da Pindamonhangaba, eles são aí a trilha né, que a gente já usa na hora da engenharia pelo menos acho que uns quatro anos né Serginho eles mandaram um abraço para vocês lá, o principal integrante lá, o Betinho da Atomic, ele ouviu, ouviu no, no Face aí o programa. E ele ficou muito contente da gente estar usando o programa.
0: Show de bola. Abraço, Sim. Betinho. O som é show. É,
1: é Sim. muito bom mesmo. <risos> e já e ficou, marca, ficou marcado, né? Já,
0: é. o surf news que bom. É. <risos> é, e eles são, só estão aí.
2: Então é entre as 100 maiores bandas de surf news aqui do mundo.
1: Que legal. participando
2: dessas coletâneas que no Brasil não tem muito né, valor a esse tipo de música, mas eles nos Estados Unidos são super reconhecidos.
1: Ai, que show de bola, show de bola. Bom, gente, acho que a gente tem algumas, algumas informações aqui Acho que pra passar pra vocês Vamos lá, bom, era uma era essa, né? A, o retorno O atendimento presencial Isso, o retorno do atendimento presencial é, Esse atendimento presencial não vai ser sem agendamento né? Nesse primeiro momento, tá bom? É, acho que eu ah, as outras novidades aqui, acho que a gente já passou bom é, carteirinha digital que agora a gente tem uh, que mais acho que era isso só né Fabrício
0: É no, de novidades sim as é, outras a gente já tinha tratado no, no programa anterior é, mas se quiser só reforçar né, que caso algum designer de interior esteja querendo Estejam ouvindo a gente, estão agora também ingressados no CREA, podem tirar a sua filiação ou preencher as suas SITs. Isso, então, bem. são bem-vindos ao, ao, ao Conselho.
1: Ah, lembrando também que.. reconhecidos o... profissionalmente agora, né? Não Isso. é mais
2: um, uma profissão excluída, né? Exatamente.
1: É, outra coisa importante, a é, anuidade do CREA, prorrogada até 30 de julho, a gente tinha que pagar sempre até março, né? E foi prorrogado, então a gente tem até 30 de julho para poder pagar, então dá para se preparar aí, né? Foi uma, uma concessão que eles fizeram agora nesse período de pandemia. Certo? Uh, e o aplicativo que a gente já tem falado aqui, quem testou, né? Já, a gente, o aplicativo do CREA, que a gente pode agora usar, consultar nossas ARTs tudo por celular, via cliente tudo bem, de forma bem prática, né? Uh, acho que é isso, né? É uma
2: coisa bacana de, de, de falar, principalmente nessa questão do design, porque né, as pessoas sempre falam. Ó, teve um comentário do, do programa lá que a gente a gente falou sobre isso e eu, eu vi lá tinha um comentário de uma pessoa dizendo que mas design interior o cara só não faz vaso para botar em cima de cômoda não cara tem cara. uma coisa muito importante das questões da sua cadeira que você usa hum. de como é feito isso o que, que é a sua postura os testes
1: erros
2: no médicos tudo isso esses designers que criam cadeiras criam móveis criam isso estão preocupados com a tua saúde então não é só o cara que faz o vazio é, cima da é sacanagem
1: então, é... né hum. o conforto a parte da, da cor ideal para aquele tipo de ambiente. Eu eu sigo uma uma moça no Instagram, uma designer e ela cria ambientes para autistas. Você tem a altura certa, você tem a cor certa, que vai aqui a atividade de integração sensorial tem que ter a cor certa para você manter, o, conseguir manter o foco. Então todos esses, todas essas, essas questões são abordadas pelos designs. Não é só deixa, às vezes a gente fala design é só deixar bonito, não. não. É bonito, funcional, é. é Eficiente, né?
2: E preocupado exatamente com o profissional que está trabalhando. Isso. Por exemplo, a pessoa que trabalha com a parte do design industrial também trabalha com máquinas, com outras coisas, Isso. que você que vai lá ficar em pé oito horas trabalhando numa máquina precisa ter todo.
0: Eu acho que mais do que a questão né, visual é a questão funcional, funcional. mesmo, que é, é o que. É que sim, querendo ou não, é o que todo mundo busca. Quando você vai comprar um, um móvel, algo do tipo, você está querendo uma funcionalidade, conforto, então.
1: E aí você pensa, né? Que onde confunde muito, né? É, ah, deixar bonito é só ter um bom gosto. Não é isso, né? É, é, é ser funcional. E eles estudam para isso, para para conseguir é, é, se atentar a cada um desses detalhes. A questão
2: da beleza, né? a questão da utilidade, e da funcionalidade, entendeu? Porque tem isso. muita. Você não precisa mais hoje, por exemplo, se você tem uma pessoa da sua família que tá que precisa estar tá deitada, que está em repouso, você não precisa comprar uma cama hospitalar para botar dentro do coisa. Você isso. pode fazer uma boa pesquisa e vai ver que um designer Vai poder fazer uma cama que é para isso mesmo,
1: especial para você fazer a recuperação. Física. Exatamente, né? É importante né a gente, a gente frisar isso, porque às vezes não são reconhecidos ou valorizados por falta de informação, por não saber de fato. O que, qual que é a, são as competências de um design de interiores, né?
0: Perfeitamente.
2: Como aí, diz um amigo meu, engenharia é tudo.
1: É, é
2: qualquer isso. coisa, meu amigo. Duas coisas que você não vai fugir nunca da sua vida é da matemática e por consequência não vai fugir da, da engenharia.
1: É isso aí, é verdade. Bom, acho que hoje a gente está encerrando por aqui o nosso programa Hora da Engenharia. Lembrando, toda terça-feira às 17 horas. Aqui na Mongaguá FM 92.5 com o apoio do CREA São Paulo do CONFIA e da Mútua manda, mandem pra gente os comentários, as sugestões de assuntos hoje foi um programa mais técnico pode falar se gostou, se não gostou também, se não gostou a gente muda aqui, a gente vai tentando até agradar aqui né, e atender as expectativas de vocês obrigada pela presença de todos um abraço, obrigada Fabrício pela presença,
0: obrigado a você também pela oportunidade, obrigado a todos que estão aqui me ouvindo a falar uma hora já também <risos> e tenhamos todos um bom resto de dia e uma boa semana.